0: estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del de podcast, en donde vamos a estar hablando sobre inversiones, sobre finanzas, sobre políticas, sobre actualidad. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre algunas opciones para el tema eh, dólar y, eh, y para lo que es inflación. Que son dos cuestiones que nos van a tener en vilo en todo lo que es el 2024. Ojalá que no así en el 2025. Ya he hablado un poquito el... ¿Cómo se llama? He hablado un poquito el podcast pasado sobre estos temas. Así que vamos a meternos eh, de lleno, no tanto ahora en el tema de actualidad, porque tampoco es que ha pasado demasiadas cosas más que algún que otro nombramiento y, y demás. Eh, pero vamos a meternos entonces teniendo en cuenta que... Inflación y tipo de cambio van a seguir siendo dos variables importantes a tener en cuenta y a cubrirnos y a intentar ganarles para lo que nos espera en el 2024. ¿Cuáles son las distintas opciones que nosotros podemos elegir dentro de lo que es el mercado de capitales para cubrirnos, para ganar, etcétera? Bien, pero antes que eso, quería agradecerles, agradecerles de todo corazón, porque como todos los años, eh, Spotify te hace un eh, rejunte de lo que fueron las estadísticas de, en este caso, mi podcast, ¿no? Entonces, eh, hoy lo estuve viendo, estuve chusmeando los datos, que después se los voy a estar compartiendo en, en Instagram, pero por ejemplo, les tiro alguno que lo estoy leyendo ahora también. El 76% de los oyentes actuales eh, encontraron el podcast en el 2023, o sea, es una realmente es una verdadera barbaridad. Eh, otro, otro dato que, que me impactó mucho pero en que lo estoy buscando Fue la cantidad de personas eh, La cantidad de personas Que eh, tienen el podcast Dentro de lo que es El, el top eh, 10 De los podcasts escuchados por esas personas O sea, me pareció muy Eso, muy impactante Que, pero ya se los digo Acá hay un dato que me parece que está mal igual Ya después le decir Spotify, Spotify Tampoco me, me mientas porque me dice, ¿resiste alguna postal bonita este año? Y me dice, ¿tienes la mayor cantidad de oyentes nuevos en Argentina, Reino eh, Unido, Suiza, Francia e Italia? ¿Qué sé yo? Me parece de media sospechoso. No es por tirarme abajo ni nada por el estilo, pero entiendo que hay un montón de podcasts eh, que son mucho más populares, escuchados y, 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 y famosos que, que el mío, está clarísimo eso. Por lo tanto, que me digas que tengo la mayor cantidad de oyentes nuevos en Argentina... De este año estamos hablando, ¿no? En Argentina, en Reino Unido, Suiza, Francia Italia es como un poquito dudoso. Pero bueno, vamos a creerle vamos a la Spotify, ¿por qué no? Eh, pero esperen que les quería comentar, les quería mostrar, a ver, si lo puedo, pero esto lo, vamos a mostrarlo, total. Eh, la cantidad de, de seguidores que me, me impactó mucho. Eh, se compartieron muchísimo, el 77% lo compartieron eh, el podcast por Whatsapp o sea, realmente es muchísima la cantidad de podcasts que se han compartido el primero de todos, el de finanzas personales, 5 tips que si quieren vayan a escucharlos, el primer podcast que grabé que algún día lo tendría que escuchar a ver cómo está grabado eso <risa> para, para ver qué onda 4.7 de eh, puntaje tiene el podcast casi los 5 puntos totales, o sea, estamos hablando de una puntuación muy buena Después, ¿qué más? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a seguir pasando. A ver qué me dice. Ferené, porque quiero llegar al, al dato ese que te estaba diciendo. Ahí está. Tu podcast está en el top 10 para 5.261 personas. Hay 5.261 personas que.. que el podcast. Eh, las tienen dentro de su top 10. Lo cual, claro, para algunos dirán, che, vamos a ver, 5.261 personas, no es tanto. ¿Cómo no va a ser tanto? Es una barbaridad de gente. 5.200, vamos a render, 5.300 personas. Entonces imagínense, sin, no sé, vayan a, no sé cuánta gente entra en un, en un recital X, pero imagínense hacer un recital y que haya 5.300 personas que van a ver tu show. ...estás metiendo una cantidad de gente impresionante... ...o sea, realmente 5.300 personas... ...una cantidad de gente impresionante... Eh, ...después, dentro del top 5... ...3.240 personas también... Bueno, me ...parece una bestialidad... ...y en el top 1... ...que es el podcast más escuchado... ...son para 667 personas... ...también, imagínate un auditorio... ...hay 667 personas... ...que sos el podcast... ...o la persona que más escuchan... ...dentro de sus podcasts en Spotify nada Realmente una, eh, una locura los, los números que se van dando eh, Cómo va creciendo el podcast año tras año Así que muy contento, la verdad, muy 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 contento Ya que el 73% de la audiencia nueva eh, se haya sumado este año Me deja súper feliz, los números realmente son espectaculares Estoy muy contento, así que gracias Gracias a todos aquellos que escuchan el podcast Gracias a todos aquellos que siguen escuchando, que lo comparten con sus amigos, familiares o lo que fuere, porque en definitiva lo, lo, lo terminan haciendo crecer ustedes y si ustedes no estuviesen del otro lado yo ya no grabaría más, esa es la realidad. Así que muchas gracias, de verdad. Eh, bueno, vamos a meternos entonces ahora sí a mirar un poquito rápidamente los mercaditos para eh, meternos ya de lleno en el tema del día de hoy. Primero que nada, vamos a ver lo que es el Merbaline. El Mervalete hoy tuvo una hermosa subida, subiendo casi un 7% y llegando casi casi a lo que fue el máximo en pesos de, del Merval. O sea que se ha recuperado bastante y esta recuperación se da más que nada dentro de lo que fue la mano del contado con liquidación. Eh, recordemos que el contado con liquidación, el MEP y también obviamente el Dólar Blue venía cayendo en estos últimos días. Eh, de hecho habían perforado los 900 pesos, casi que perforan los 800 pesos los dólares financieros, pero en el día de hoy han repuntado. Vamos a buscar rápidamente en cuánto están. Eh, tenemos al dólar blue entre 905 y 955, al MEP subiendo un 7% en 910 y el contado con liquidación subiendo en 930, siendo un 10% la suba del de contado con liquidación. Tengamos en cuenta, eh, como, como vengo diciendo, que el contrato de liquidación viene medio atrasado en comparación a la suba que está teniendo el MEP en los últimos meses. Pero más allá de eso, venían cayendo. Venían cayendo ambos y han subido mucho eh, hoy en día. La suba probablemente tiene que ver con la eh, cancelación por parte de lo que fue el Banco Central. ¿sí? Vamos a buscar también Banco Central. Eh, con el tema de las LEDIP. Que eh, a ver si que lo dice el Banco Central le puso el fin de la emisión de las débiles... O sea, estas, estos títulos que el Banco Central estaba eh, dando para que se puedan ser depositados y funcionaba tipo do, bono do, dólar Link, esto ahora se dio de baja. Por lo tanto, el tipo de cambio con toda coligación y MEP que venían bajando. Obviamente tuvieron una reacción alcista ante la imposibilidad de colocar dinero en, esas, eh, en esos títulos. Era una cuestión totalmente lógica. Esto hizo eh, que también el Merval haya subido hoy en día un 6, casi 7%. Otro que está veniendo muy bien y que por suerte está rompiendo los últimos máximos fue a Bitcoin que lo tenemos en 38.757 dólares. Lo cual está rompiendo esta barrera que nosotros teníamos acá. Y Sigue su camino alcista hasta dónde puede llegar Bitcoin. Ojalá que hasta sus máximos y que el 2024 sea un año muy bueno para las criptomonedas, ya que el 2022 fue un año pésimo eh, y el 2023 lo tuvimos con un año realmente muy positivo, subiendo Bitcoin un 133%. ¿sí? O sea, estamos hablando de una suba muy importante para lo que es Bitcoin. Yo entiendo que aquellas personas que hayan comprado en 60.000, 50.000, 40.000 todavía están en pérdidas. Pero si tenemos en cuenta a aquella persona que se animó a entrar a las criptomonedas en el 2 que fue 2023. Haciendo un, eh, ¿cómo se llama? Haciendo un análisis muy, este, muy superficial. Tenemos que Bitcoin subió más de 120% en solamente un año. Lo cual estamos hablando de una rentabilidad en dólares obviamente enorme. Un 120 en un año es una rentabilidad enorme. Mire por donde se da mire Bien, esto también se da... ...con repunte de algunas monedas... ...como Cardano... ...como, eh, no sé... ...BRA, eh, Shiba... Bueno, ...todas las que ustedes se puedan llegar a imaginar... ...tienen ciertos repuntes. ¿Qué pasa? Todos aquellos que hayan invertido en altcoins... ...como por ejemplo, vamos a meternos en Cardano... ...claro, yo les digo que Cardano viene subiendo... ...pero Cardano había llegado a los 3 dólares... ...hoy ya tenemos un 0.38 centavos de dólar... ...entonces ustedes me pueden decir... Gonza viene subiendo, pero me falta una banda... ...sí, bueno... ...claro, es lógico, porque Cardano viene perdiendo el 87% de sus máximos, un poquito más también, se entiende, pero bueno, nosotros tenemos que entender de que los volúmenes que se están manejando no son los mismos volúmenes que se manejaban en el 2021, ¿sí? en 2020, eh, se ha perdido muchísima confianza en el mercado de cripto y eso va a tardar en recuperarse y quizás esto tarde años en recuperarse hasta que Cardano, por ejemplo, llegue a los 3 dólares de vuelta, no lo sé, pero puede ser tranquilamente que tarde muchísimo tiempo en recuperarse. Eh, después las acciones, si ustedes se fijan, vienen bastante bien todo lo que es, eh, no sé, Apple, Amazon, Microsoft, Google, eh, obviamente el Nasdaq, Meta, Mercado Libre, viene subiendo un 40 y pico por ciento del último mínimo. Fíjense, acaba de romper la parte alta de su canal este, alcista. Había tocado la parte baja del canal, pumba, y subió un 43%. O sea, estamos hablando de una rentabilidad en desde el 23 de octubre al día de hoy, estamos hablando de un poco más de un mes de una rentabilidad enorme un 43%, o sea que en el 2023 si nosotros hacemos un análisis rápido si hacemos un análisis rápido del 2023 de lo que fue el mercado accionario realmente fue un año para hacer plata fácil no hubo que hacer demasiadas eh, cosas raras, era tan fácil como comprar y mantener y seguir comprando a lo largo de todo el 2023 para tener un muy buen año en lo que respecta a lo que fue renta variable. Algunos quisieron o hacen trading y les encanta y les gusta, está perfecto. Eh... Como siempre digo, no está mal hacer trading para nada. Hay que tener en cuenta los riesgos que eso conlleva. Hay algunos operadores que prefieren hacer compra y mantener esas posiciones. Otros prefieren hacer swing trading o lo que fuere. Pero este año realmente fue muy, muy fácil para hacer plata en los mercados financieros. Ya que subió el merbal, subió Bitcoin, subió el mercado norteamericano. Era tan fácil como comprar y mantener. ¿Puede pasar lo mismo en el 2024? Para mí, sí. No quiere decir que vaya a suceder indefectiblemente, o sea, dependemos de que Estados Unidos la economía empiece a crecer, que la tasa también de este libre riesgo comience a bajar, que tenga también en el ámbito de Bitcoin tenemos el halving, o sea que puede llegar a ser un año bueno para las criptomonedas en el ámbito local hay que ver cuán fuerte puede llegar a ser el recorte que haga Javier Miley Y cómo eso puede llegar a impactar en la economía. Por lo tanto, ahí tenemos que ser un poquito más cuidadosos. Pero las acciones, si nosotros miramos las acciones locales en dólares, tienen todavía un potencial de suba muy importante. Si nosotros miramos el historial y nos basamos en los máximos que han tenido acciones como YPF, como Banco Galicia, etcétera, etcétera. O sea que el mercado todavía tiene bastante para dar tiene bastante para crecer, tenemos que ver cuáles van a ser las primeras medidas y cómo eso puede llegar a impactar en el mercado local, porque si nosotros esperamos un eh, escenario de esta inflación, que sería básicamente una caída de lo que es la actividad económica, con la inflación todavía subiendo fuertemente, entonces eso puede llegar obviamente a afectar, los resultados de los balances de las empresas. Así que hay que tener cuidado en ese sentido, cómo se puede llegar a ir dando la economía de acá al 2024. Hay que tener algo claro, y es algo que que todas las personas, ya sean economistas o no, analistas financieros o lo que fuere, determinan y terminan eh, cayendo en lo mismo, que es que el 2024 va a ser un año complejo, es un año en el cual... Eh, se va a ver una actividad económica eh, probablemente cayendo. Eso de los primeros seis meses, el primer año, a mí mucho no me gusta porque mmm, la realidad es que todas las medidas económicas no, son, no tienen una eh, consecuencia instantánea. Algunas sí, obviamente, no sé, como se si dijera, si mañana cortadas los planes, al otro día no cobra más nadie, sí, perfecto. Ahora lo que voy a decir es, si vos armas un paquete de medidas para intentar bajar la inflación eh, o un paquete de medidas para intentar recortar el gasto público y demás, y para que eso impacte después en X cosa, bueno, entonces no es que todo lo que vos vas haciendo, al otro día inmediatamente vas viendo los resultados. Entonces, eso de los primeros seis meses, el primer, recordemos cuando, eh, no sé, el, la famosa frase de, de Macri que decía, en el segundo semestre las cosas van a mejorar y después llegó el segundo semestre y no pasó absolutamente nada. O cuando Alberto decía, eh, vamos a hacerle la guerra de la inflación, a partir de no sé cuándo la inflación va a bajar, la inflación no bajó nunca, capaz bajó un mes respecto al otro, pero después volvió a subir. Por lo tanto, eh, meter cantidad de tiempo en la cual esperamos o no que pueda llegar a haber un tipo de, de movimiento económico va a ser complejo ahora si ya el presidente te está diciendo el presidente electo te está diciendo se van a venir meses complicados porque el ajuste que nosotros tenemos que hacer va en contra este, para tratar de, de bajar la inflación va en contra de lo que es la actividad económica por lo tanto la actividad económica se va a ver golpeada por lo tanto las personas van a sentir el impacto esperemos que sea de la, menor, eh, ...de la menor cuantía posible... ...para que no se vean afectados los salarios... ...no se vea afectado el poder económico de las personas... ...más de lo que ya están... Eh, ...y que no caigamos en, una, eh, en un ámbito de tensión social muy fuerte... ...en términos económicos... ...que si bien sabemos que hoy en día las cosas están muy mal... ...con la inflación con el dólar, con bueno, la seguridad, etc. En las calles, si bien... Todo el, de vuelta, si bien la gente está hinchada las pelotas, pero en las calles se como que más o menos la cosa se va llevando por ahora. Entonces esperemos que no pasemos esa línea en la cual se desborde y se desmadre todo. Ojalá, pero tenemos que entender que y saber que lo que se viene a priori no va a ser algo extremadamente bueno ni nada por el estilo. Eso hay que tenerlo bien en claro. A mí me encantaría personalmente, pero amaría, amaría personalmente que el primer día Javier Milei agarre así. Agarre el cuaderno... Digo el cuaderno por... Pero agarre Javier Emilia... Agarre así... Con todo lo que le dejó el gobierno anterior... Ni siquiera el gobierno anterior... Con todo lo que recibe... O sea... Que agarre el, 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 el balance... Por decirlo de alguna manera... El balance del país sería... Argentinos... Esto es... Lo que nosotros tenemos hoy en día... Este es el país... Que tenemos hoy en día... Y empiece... En y enumere... Punto por punto... eh El déficit fiscal es tanto... La balanza comercial es tanto, la exportación es tanto, la importación es tanto, ta, 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 el gasto público en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto el gasto público de este ministerio, de este otro, ta, 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 Que si bien un montón de cosas ustedes las podrían encontrar si quisiéramos, porque es cuestión de buscarlo, porque hay datos eh, todos eh, los datos son públicos, pero que venga y haga un resumen y diga, che, el país que yo estoy agarrando con mi gabinete, con mi eh, con mi gobierno, es este. Este es el gobierno, este es el, el país que yo estoy recibiendo y con el cual nosotros debemos trabajar para intentar bajar la inflación, para intentar que los salarios se recuperen, para intentar que el país con la actividad económica empiece a crecer fuertemente, eh, para que los salarios reales empiecen a ganarle a la inflación, para que se revaloricen los salarios y empiecen a ser cada vez más altos en términos de dólares, en términos reales, etcétera, etcétera, etcétera. Para que la gente... Y yo entiendo que capaz un montón de personas dicen... No, para mí me, la verdad me chupo un huevo, Yo que me, quiero que me lo arregles. Bueno, no importa. Pero por lo menos el tipo lo dice y lo esclarece. Que venga y lo esclarezca. Y que diga, este es el país que yo recibo. Este es el país con el que yo tengo que trabajar. Y este es el quilombo en el cual yo tengo que ponerme a trabajar. Así van a ser las cosas. Y para resolver esto, el plan es este. Y hay un montón de personas que no les interesará... Capaz es que ni lo ven en la transmisión. No, no, no les interesa... Pero a mí, sinceramente, me encantaría que vengan y lo digan. para Pero que lo digan en, el, en los términos más criollos posibles. Para que cualquier persona lo pueda entender. No que sea no porque el PBI per que teque teque teca 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 teca, que te eh. que que Académicamente no. Al llano, loco, esta es la plata que tenemos. Esto es el gasto, esto es lo que necesitamos. Tenemos que resolver este quilombo. Esta es la realidad. Y que la gente diga, bueno, evidentemente las cosas son bastante más complicadas de lo que parecía. Eso por un lado. Saliendo de ese tema y partiendo a lo que había eh, dicho al inicio, que es el tema de inflación, tipo de cambio, vamos a ver y vamos a repasar algunas opciones superficialmente y brevemente que nosotros podemos eh, obtener en lo que es el mercado de capitales. Para el que no sabe qué es el mercado de capitales, el mercado de capitales es el ámbito en el cual nosotros podemos comercializar activos financieros. Es decir, si nosotros queremos comprar acciones, si nosotros queremos comprar bonos, si nosotros queremos comprar una obligación negociable, eh, caucionar nuestra plata, etc. Lo hacemos a través del mercado de capitales. Que básicamente el mercado de capitales nos da la posibilidad entre personas en hacer distintas transacciones financieras. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos que tener una cuenta comitente que la podemos abrir en cualquier broker de bolsa, ya sea Bull Market Brokers, Balance, Coco Capital, Invertir Online, eh, Raba, Bursátil, no sé, el que quieran. Tienen un montón, pueden entrar a la página de la CNB y, cuál, y ver los listados de todos los agentes de bolsa que están eh, autorizados para justamente abrir una cuenta comitente y que inviertan a través de ellos. También lo pueden hacer a través de sus bancos. La limitación que tienen los bancos es que no todos eh, ofrecen. Toda la cantidad y todo el abanico que el mercado de capitales nos puede llegar a ofrecer. Pueden llegar a tener comisiones más altas. Eh, y tenemos que tener en cuenta que el banco no es la función principal de ellos eh, que vos inviertas a través de ellos. no Es uno de los servicios más que te puede llegar a ofrecer el banco. El broker justamente trabaja para eso. bien Eso por un lado. Dentro del mercado de capitales, ¿qué es lo que nosotros podemos llegar a encontrar? Sabemos que el 2024 va a ser un año con inflación alta. Eso ya está totalmente descartado. ¿De que va a ser así? No lo vamos a poder reducir, aunque se venga toda la buena predisposición de la gente, de los eh, políticos y todo lo que fuera. El año 2024 va a ser un año inflacionario. Por lo tanto, ¿cuáles son los instrumentos que tenemos para invertir y que no se vean afectados contra la inflación? Suponiendo que las cosas continúan igual... A esto me refiero a que, por ejemplo, el plazo fijo UA eh, no deja de existir. Vamos a poner el plazo fijo UA como la primera opción. La primera opción, que es el plazo fijo UA, es algo que nosotros podemos hacer a través de nuestro banco, de nuestro home banking, ventanilla bancaria, calculo que también, pero que tranquilamente desde nuestra computadora o celular lo podemos hacer. ¿Qué es un plazo fijo? Que tiene la característica de que ajusta por ser. Que es, el, eh, que es un coeficiente que ajusta por inflación. O sea que nuestro plazo fijo lo que está haciendo es ajustar nuestro capital según la inflación que tenga el país, es decir, lo que diga el INDEC que hay de inflación. Hay algunos que pueden creerle o no al INDEC, esto ya queda en cada uno, pero básicamente el plazo fijo igual lo que hace es cubrirnos de esa inflación y pagarnos una tasa fija sobre el capital invertido, que es mínima, pero que existe. Pero la gran desventaja que tiene el plazo fijo UVA es que no tenés el capital cuando vos crees. Tenés que tener el capital inmovilizado por como mínimo 90 días. Esto se puede llegar a eh, manejar haciendo una especie de, que hice un video en YouTube hablando sobre esto, de bicicleta de plazo fijo UVA, en las cuales haces un plazo fijo UVA a 90 días, otro a 120 y otro a 180. Entonces... Pasado los primeros 90 días, te van quedando renovaciones o vencimientos de los presos fijos suba cada 30 días. Se van solapando. Entonces, vos cada 30 días se te va liberando el capital de cada uno de esos presos fijos que vos hiciste. Entonces, vos podés optar después por renovarlos eh, o directamente retirar los intereses. No sé, eso lo vas manejando vos. Si quieren de vuelta, entren al canal de YouTube. Ahí van a encontrar un video donde hablo sobre cómo hacerlo, mostrando las cuentas y demás. Ese sería como el instrumento más fácil en el cual todos podrían llegar a acceder a ellos. Algunos bancos, como no quieren saber mucho con el tema de plazo fijo UBA, medio como que lo tienen escondido en la página, pero lo ofrecen todos. Eso tenganlo presente. O si llaman al banco y dicen, che, hacer un plazo fijo UBA? No, mira, no te conviene. Te pueden llegar a decir, mentira. Entonces, tengan en cuenta eso. Punto número 2 con el tema inflación. Si nosotros queremos también cubrirnos de la inflación, tenemos letras que se llaman LESER, que son, de vuelta, letras del tesoro que ajustan de, también por el coeficiente SER. ¿Cuál es la característica principal que tiene esta letra? Que también es un video de YouTube, por si no saben lo que son las LESER, búsquenlo y vayan a verlo. Si no saben lo que son esta letra, es muy sencillo. Son letras que ajustan por inflación, que ajustan por el coeficiente SER. Tienen un precio, que ese precio va incrementándose. Y que ustedes pueden comprarlas o venderlas cuando ustedes tengan ganas. Tienen un vencimiento, supongamos que vencen el no sé 22 de, de enero. Bien, perfecto. Vos podés mantenerlas hasta el 22 de enero. Y cuando llegue el 22 de enero, la letra se liquida. Se te acredita el dinero a vos en tu cuenta. Y chau, perfecto. O podés, no sé, supongamos que hoy es primero de diciembre. Supongamos que el... 25 de diciembre, por eh, navidad necesitas plata para no sé, eh, solventar los gastos que hiciste con los regalos y querés sacar tu plata de las lecer. Perfecto, entras al mercado de capitales, eh, vendés las letras, bueno justo el 25 no porque no lo vas a poder hacer, ¿no? pero se entiende vendes las letras para hacerte del dinero y ya automáticamente lo tenés el dinero disponible en tu cuenta comitente no hace falta que te quedes hasta el vencimiento lo puedes vender y comprar cuando vos quieras puedes venderlo y recomprarlo si querés. un detalle no menor las letras le ser tienen eh, movimiento en su precio si ustedes las compraron a supongamos 120 Mañana pueden subir a 121, como también mañana pueden, subir a 100, a, pueden bajar a 119. ¿Por qué podrían bajar a 119 si es un instrumento de renta fija? Y bueno, porque por más de que sea un instrumento de renta fija, como cualquier bono del tesoro, este tiene fluctuación en sus precios que van a estar afectados, obviamente, por cualquier acontecimiento que pueda llegar a surgir. Ya sea, no sé, supongamos que la tasa del plazo fijo... Eh, aumenta al 350% de TNA, lo que haría una tasa efectiva del X. Perfecto. Eso hace que te convenga más el plazo fijo que el ALECER. Entonces habría muchísima gente que se quiere salir del ALECER. Y para pasarse al plazo fijo, eso haría caer su precio. ¿okay? O que el día de mañana el gobierno diga: Che, el ALECER no se van a pagar, pum, se te desploma el precio. O que se van a pagar más adelante, pum, se te cae el precio. Bueno, entonces hay que tener eso en cuenta que es uno de los riesgos que nosotros podemos llegar a, a correr. Después tenemos también los fondos comunes de inversión que eh, componen dentro de sus carteras distintos activos financieros que ajustan por inflación y que pretenden ganarle a la inflación. ¿Cuál es la virtud que tienen los fondos comunes de inversión? Es que justamente están invirtiendo en una cartera diversificada de distintos activos y no solamente en uno. Vos capaz podés comprar al ESER que vence en enero. Pero si invertís en el fondo, dentro de ese eh, Fondo Común de Inversión, están invirtiendo en la, que, en la que vence en enero, en la que vence en febrero, capaz en un plazo fijo uva, capaz están invirtiendo en otro tipo de activo financiero que está ganando inflación, lo que fuere. Entonces te diversifica con el mismo capital, que supongamos sean mil pesos, con esos mil pesos ahora vas a estar en una cartera diversificada y no solamente posicionado en un solo activo financiero. Bien. El Fondo Común de Inversión también te da la posibilidad de entrar y salir cuando vos quieras. No hace falta que te quedes 2, 3, 4, 5, 10, 12 meses. ¿Quieres entrar hoy, salir mañana? Lo podés hacer. Siempre de vuelta, de lunes a viernes, dentro del horario de mercado. Tengan en cuenta también que el tema de la liquidación del de Fondo Común de Inversión generalmente es en 48 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy, viernes saliste de tu fondo la plata la vas a tener disponible para retirarla del broker recién dentro de 48 horas te van a tomar el precio del cierre de la bolsa del día de hoy para poder hacer el precio de la cuta parte pero vos la plata la vas a poner la, la vas a tener líquida para poder retirarla dentro de 48 horas bien eso gente son algunas de las opciones que nosotros tenemos para lo que es inflación que muchos creen que va a ser un mayor problema, no tanto así el tipo de cambio. Yo tengo mis dudas. Para mí es muy eh, apurado estar diciendo eso recién ahora. Pero hay muchos que dicen que la inflación puede llegar a ser más problemático que el tipo de cambio para lo que va a ser el 2024. Veremos. Como siempre, espero que les haya gustado. Gente, eh, que tengan un lindo fin de semana. Nos vamos a estar viendo la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo. Chau, chao.